0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh bien, pas de nouvelles licornes, mais plutôt un zoom sur le retour en grâce du Made in France aux yeux de nombreux industriels français. Eh bien, c'est le cas de la Fenêtrière, qui produit depuis près de 40 ans des menuiseries en PVC, en aluminium et en bois. Une entreprise familiale dirigée par Catherine Guerniou, qui est avec nous en plateau pour nous parler non seulement du produire en France, mais aussi des thématiques. RSE, qui s'impose de plus en plus dans le secteur du bâtiment. Nous reviendrons également sur les ambitions industrielles d'Opium, ambitions industrielles et boursières. Opium qui veut lancer en 2025 la première berline française de luxe 100% hydrogène. On réécoutera son jeune patron, Olivier Lombard. Et puis la France a tout pour réussir en matière de fiction, nous écouterons le producteur Pascal Breton qui croit en la consolidation du secteur pour produire des fictions de qualité. Et puis à la fin de l'émission, Olivier Marchetti nous expliquera pourquoi ces très vastes studios de tournage, Provence Studio situé à Martigues, séduisent autant les producteurs étrangers. Il y a deux semaines, sur ce même plateau, je recevais Fabien Expert, l'un des dirigeants de Wondercraft, cette entreprise qui développe des exosquelettes pour aider certaines personnes en fauteuil à pouvoir en partie remarcher. Et à la fin de l'interview, eh bien il nous avait laissé entendre qu'une prochaine levée de fonds allait avoir lieu. Eh bien, c'est fait. 40 millions d'euros levés donc par Wondercraft pour poursuivre le développement de l'exosquelette Atalante déjà présent dans plusieurs établissements de santé en Europe et également aux états unis Un des prochains axes de croissance sera le marché chez des particuliers pour justement utiliser l'exosquelette à domicile. Mathieu Maslin, l'un des cofondateurs de Wondercraft, était invité de Good Morning Business il y a quelques jours.
1: Aujourd'hui, on en a une quinzaine qui sont en utilisation en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que c'est des exosquelettes, c'est quelque chose qui nous rend très fiers, qui sont utilisés au quotidien, en routine clinique. Ouais pour la rééducation d'un de, de, très très large euh, nombre de personnes, notamment parce que nos algos font que ça peut être utilisé par pratiquement n'importe qui.
2: Ça s'adapte à la morphologie, c'est ce que vous voulez dire Ça
1: s'adapte à la morphologie, mais aussi euh, au type de, de handicap, oui. notamment parce que quand on pense exosquelette, on pense très souvent personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Nos exosquelettes ils vont bien bien au-delà de ça et ils permettent aussi de traiter n'importe quel type d'hémiplégie. Donc quand vous faites un AVC, vous avez besoin de réapprendre à marcher, vous avez toute une partie de votre corps que vous pouvez ne pas sentir. C'est ce qu'on appelle lhémi le fait que vous ne vous rendez pas compte qu'une partie de votre corps existe. Ben, l'exosquelette va être très important pour ça parce qu'il va permettre de faire prendre conscience de cette partie du corps que, que vous ne sentez plus. Et ça va être aussi intéressant pour des scléroses en plaques, pour énormément de pathologies de la locomotion.
3: Pour être très clair que vos exosquelettes, ils ont beaucoup été utilisés, notamment dans les, par les cliniques, dans les centres de rééducation, etc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette levée de fonds que vous nous annoncez de 40 millions d'euros, l'idée, c'est de pouvoir remplacer un certain nombre de fauteuils roulants par les exosquelettes de Wondercraft par exemple et donc que chacun puisse accéder à son enfin la, la
1: propriété de son propre exosquelette. Alors c'est vraiment un de nos objectifs à terme. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, dans le sens où on va pas dire à quelqu'un on va te remplacer ton fauteuil ah, euh, par un exo. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose dans lequel il faut se projeter dans l'avenir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que effectivement, aujourd'hui, on réalise un gros tour de table avec un fonds américain, avec le soutien de l'État à travers BPI France, avec le soutien de tous les assureurs mutualistes, les complémentaires santé, à travers un vrai bloc très cohérent d'investisseurs. Et un des objectifs, c'est de développer cette version personnelle que les utilisateurs pourront avoir chez eux à domicile. Et au moins utilisé dans une partie des tâches de la vie quotidienne. À quelle échéance Alors nous, notre objectif, c'est 2-3 ans. C'est vraiment ça, ouais. notre, notre vision de quand est-ce qu'on veut rentrer au domicile euh, chez, chez chacun. Encore une question. C'est intéressant de voir dans votre nouveau tour de table, là,
3: que de 40 millions d'euros, euh, la présence, et vous l'avez dit, hein, d'assureurs de, euh, ou d'excusés de prévoyance.
1: Est-ce que ce sont des investisseurs ou ce sont des clients C'est des partenaires, en fait. Ouais. Euh, c'est des partenaires, c'est la passerelle qui va nous permettre de diffuser notre solution au plus grand nombre. Je reviens à la question tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 15 exosquelettes euh, déployés. Notre objectif, euh, très vite sur les premiers, premières utilisations d'exo-perso, c'est plutôt, on parle en parlant plusieurs centaines d'unités. Ouais. Et assez rapidement, sur un déploiement commercial, ça va être des milliers d'unités.
0: Et puis autre jeune entreprise pleine d'ambition c'est Opium, Opium dont on suit le parcours depuis de très nombreuses années sur BFM Business ce sont des, un projet de berline de luxe développé par Olivier Lombard, des berlines qui fonctionneront à l'hydrogène. Alors ce jeune Olivier Lombard n'a que 30 ans et cet ancien pilote automobile ambitionne de commercialiser sa Machina, c'est le nom de sa voiture à l'horizon 2025, il y aurait déjà plusieurs centaines de précommandes mais pour atteindre ses objectifs, et bien Opium vient d'effectuer le transfert de sa cotation à Euronext Paris du marché access vers le marché gross. Dans un instant, donc, on va écouter Olivier Lombard, interrogé lundi dernier par Christophe Jacobizine. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur le jeune patron d'Opium, un résumé signé Thomas Schnell. Il en est
4: convaincu, l'hydrogène est la technologie d'avenir. Olivier Lombard, plus jeune vainqueur des 24 Heures du Mans, a présenté le premier exemplaire de sa machina, Berline de luxe noire aux allures de voiture de sport, accueillie avec enthousiasme, l'entreprise revendique 1000 précommandes. Le jeune patron trentenaire s'est allié avec PSA, Plastic Omnium ou encore Saint-Gobain pour développer sa technologie et atteindre ses objectifs. 1000 km d'autonomie pour un temps de recharge de 3 minutes. Doté d'un capital de 7 millions d'euros, Opium a réussi le transfert de la cotation de cette sur le marché Euronext Growth Paris un tremplin adapté aux besoins des startups qui ambitionnent de grosses opérations financières de quoi rythmer la feuille de route de l'entreprise qui espère désormais changer de dimension elle compte lever jusqu'à 400 millions d'euros à terme trouver les usines pour fabriquer les premiers modèles et profiter du développement de l'hydrogène en France On est vraiment sur le coup d'après c'est-à-dire que pour moi l'électrique c'est vraiment une transition ah oui. l'hydrogène c'est la solution pérenne d'avenir pour la mobilité. On dirige les gens vers une solution électrique, mais finalement, il y a beaucoup de contraintes. Et aujourd'hui, l'hydrogène, je vous en ai parlé par rapport aux performances du véhicule, ou encore une fois, le fait qu'on n'a aucun impact sur la routine des utilisateurs. C'est quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, on recherche quand même la simplicité. Et en plus de ça, on recherche un impact environnemental qui soit le plus faible possible. On a une vision extrêmement claire de là où est-ce qu'on veut aller, qui est la commercialisation de la voiture en 2025. Et maintenant, l'élément très important, c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on va exécuter la roadmap Et effectivement, bah, on a commencé avec justement déjà respecter le planning, ce qu'on annonçait. C'est-à-dire, l'année dernière, on annonçait la présentation d'un proto en, 2000, en 2021, en juin. Vous l'avez fait C'est fait. Euh, L'annonce de partenariat saint gobain Plasticomium de forts partenaires industriels qui vont pouvoir nous accompagner et il y en aura d'autres par la suite, c'est fait. Et maintenant, on a aussi franchi une grosse nouvelle étape qui était ce transfert sur Vendredi, hein. Euronext grosse exactement, ouais. Ouais. voilà qui va nous permettre vraiment de pouvoir donner une nouvelle dimension euh, financière à la société et pouvoir accompagner tout le développement. L'idée qu'on a, c'est vraiment d'avoir cette première voiture, ce premier modèle en tant que, que vitrine technologique, euh, par rapport à l'hydrogène, par rapport à tout le savoir-faire d'Opium. Et par la suite, c'est pouvoir avoir plusieurs euh, modèles dans différents, euh, différentes gammes. Ouais. Euh, voilà, horizon euh, entre maintenant et 2030, et pouvoir justement démocratiser vraiment cette
0: technologie euh, hydrogène. Voilà donc pour les grandes ambitions d'Olivier Lombard pour sa machinade d'opium, on dit que les précommandes sont aux alentours de 120 000 euros tout de même, mais c'est un peu le prix également de la transition écologique. Bonjour Catherine Guerniaud.
5: Bonjour Jérôme.
0: Voilà donc euh, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes à la tête de la Fenetrière, un atelier de menuiserie indépendant qui a été créé euh, en 1984 par vos parents. Le siège est à Champigny-sur-Marne. Vous produisez des menuiseries en PVC, en aluminium et en bois et vous êtes également, on en parlera dans quelques instants, très impliqué dans les thématiques RSE à travers vos missions à la Fédération française du bâtiment ainsi qu'au CESE Mais de tout ça donc on parlera dans quelques instants. Mais tout d'abord et c'est pour cela que j'avais que j'ai tenu à vous inviter, vous êtes un des et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit euh, qui croient justement aux vertus du Made in France et ça fait d'ailleurs longtemps que vous y croyez avant même cette tendance que l'on voit depuis quelques mois ou quelques années.
5: Oui tout à fait, en fait euh, pour nous ça fait partie de notre ADN tout simplement euh, ce Made in France euh, c'est une évidence en fait de travailler avec des matières premières françaises avec euh, des, des entreprises hein, qui, sont, euh, qui sont françaises, euh, des, des partenaires locaux également euh, parce qu'en fait ça nous permet d'avoir de l'efficacité euh, dans notre production, euh, d'avoir de la traçabilité ce qui est, ce qui est important hein, une sécurité aussi sur nos fabrications et puis euh, c'est agréable également de travailler avec des partenaires locaux. Ça permet aussi d'avoir une dynamique de territoire.
0: Alors Je vais vous demander de laisser cette caméra parce qu'on va rester en mode conversation. C'est beaucoup plus chaleureux. Parlez-nous justement là, du Made in Fenêtre. C'est presque une appellation d'origine contrôlée, si je puis dire, de cette fenêtre française de, dont vous venez de nous, de nous parler et de vos croyances en le Made in France.
5: Oui, tout à fait. Alors en fait, à travers Made in Fenêtre, hein, c'est une marque que l'on a lancée à la fenêtre hier. On a cette volonté de mettre en avant ce qui est responsable ce qui est vraiment un impact, donc à travers euh, nos, nos, comment, euh, le choix de nos fournisseurs, mais également, si vous voulez, sur l'ADN de notre entreprise, euh, tous nos salariés sont recrutés localement, donc dans le Val-de-Marne, ça fait partie de nos valeurs, et également, nous diffusons auprès des professionnels du bâtiment nos menuiseries, et également sur l'île de France. Donc vous savez on parle beaucoup en ce moment du dernier kilomètre, Absolument. et bien justement nos menuiseries sont fabriquées dans ce dernier kilomètre.
0: Et vos menuiseries elles sont forcément un peu voire beaucoup plus chères, est-ce que justement cette thématique du prix, euh, prix plus cher pour produire en France, on, on se rappelle d'un vieux slogan, nos emplettes sont nos emplois est-ce que ce prix plus cher il est accepté de, de plus en plus par vos clients à vous et in fine par les clients les utilisateurs qui reçoivent les fenêtres à, à, à leur
5: domicile Alors notre prix, en fait, euh, il s'explique, déjà par l'origine des produits, comme on était en train de le dire, mais c'est surtout aussi, c'est qu'on apporte une rapidité. Aujourd'hui, une menuiserie PVC dans notre atelier est fabriquée sur mesure en 10 jours. Il faut savoir que les gros industriels sont à 6, 7, 8 semaines. Donc finalement, le prix euh, que vous avez en plus, vous le retrouvez très rapidement puisque vous pouvez continuer votre chantier et de ce fait, euh, terminer même vos chantiers beaucoup plus rapidement que si vous attendez vos menuiseries.
0: Et pareil pour le service après-vente, c'est un souci, c'est beaucoup plus rapide. Euh, en quelques jours, parfois, les pièces détachées sont là alors que quand ça venait des, des pays de l'Est ou de Chine, c'était beau, beau, euh, beaucoup, enfin, beaucoup plus long. Là,
5: effectivement, par exemple, hein, votre vitrage pour X raison euh, casse, eh bien euh, en 3 jours, 4 jours, votre vitrage, vous l'avez de nouveau. Euh, vous avez un problème avec votre poignée, vous l'avez perdu ou elle est tombée ou, ou, euh, ou vous avez besoin de la changer, et eh bien nous en avons en stock. Donc comme vous le dites, effectivement, il n'y a pas cette, euh, ce, ce du, cette durée d'attente, vous ne repartez pas dans un cycle de production, vous ne repartez pas dans euh, un cycle d'attente et donc on est beaucoup plus efficace.
0: Vous parlez du sourcing de vos matériaux, alors on va, on va voir une carte de France, vous êtes vraiment dans de nombreux départements, sur cette carte de France, on, on va voir que vous vous approvisionnez, notamment pour ce qui est de la gamme PVC, euh, dans dans le Doubs, la gamme aluminium près de Dijon, le vitrage à Alençon, les vis et les pommelles à Valence dans la Drôme, quincaillerie et volets roulants dans le Haut-Rhin, quincaillerie près d'Armentières également, et les panneaux de porte d'entrée dans Lyon. Vraiment, donc vous avez opté très clairement pour aller au plus près de l'approvisionnement. Alors, mmh. on ne peut pas tout trouver dans le Val-de-Marne, d'où ce côté un peu plus national, Merci. mais pour vous, ça reste une thématique très importante, le sourcing des matériaux au plus proche également.
5: Tout à fait, et puis, euh, d'ailleurs, on va partir dans la labellisation Origine france -Gardin parce que justement, on veut mettre en avant euh, cette volonté que l'on a d'acheter français et de valoriser aussi euh, nos beaux savoir-faire à travers nos fournisseurs.
0: Vous parliez de salariés donc ils sont re recrutés dans le Val-de-Marne. Vous êtes 11 à l'heure actuelle. Est-ce mm -hmm. que les perspectives sont en évolution pour les prochains mois
5: Oui, en fait, on a, on a cette belle chance hein, d'avoir une bonne progression et donc euh, on envisage entre 2 et 3 recrutements euh, pour l'année 2022.
0: Et quand vous dites une belle progression, c'est le chiffre d'affaires. Quels sont les, les les chiffres, les chiffres à date des deux-trois dernières années Oui,
5: alors en, en 2019, on avait réalisé un chiffre d'affaires d'un million 6, euh, 2020, hein, l'année confinement, on a été arrêté pendant un mois, euh, nous avons fait une progression de, de 27%, on est passé à un million 8, et là je viens à l'instant, enfin l'instant, il, il y a quelques, quelques semaines, hein, de clôturer donc euh, 2021, puisque nous on est sur une année civile, mmh. et euh, nous sommes à 2 millions 2, 2, donc euh, encore plus 25%, donc c'est vraiment... C'est vraiment une belle réussite pour notre petite structure, mais cependant, il faut y faire attention, il ne faut pas grandir trop vite, il faut savoir bien se stabiliser, et c'est pour ça aussi que j'ai une équipe avec moi à mes côtés et on y travaille tous les jours pour justement avoir cette, cette belle progression mais c'est surtout garder notre service et notre qualité de travail.
0: Et une équipe que vous bichonnez j'ai bien compris que les thématiques RSE et, de, et même vous parlez je crois dans une interview de management participatif mmh. c'est important pour vous en tant que chef d'entreprise d'avoir ce management j'ai envie de dire humain tel que vous le, tel que vous le prenez.
5: C'est une évidence en fait ça ne se calcule même pas c'est juste un partage quotidien de nos compétences, de nos savoir-faire. Quand on ne connaît pas, eh bien, on fait appel à une entreprise extérieure qui nous accompagne. On a des consultants. Hein. On s'est lancé dans le Lean Management. Donc, on est accompagné. On a la chance dans le bâtiment hein, d'avoir des Opco, qui sont notre Opco constructif, qui est très actif, et donc, qui nous accompagne dans l'évolution aussi de notre entreprise. On a un consultant sur l'évolution de, 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 de notre dynamique. Et donc, on n'hésite pas, si vous voulez, à, à, à faire appel à d'autres savoirs, à d'autres compétences qui nous accompagnent dans notre progression.
0: Au-delà de votre entreprise, vous êtes très impliqué dans les thématiques RSE, donc au sein de la Fédération Française du Bâtiment. Mm -hmm. Vous êtes aussi conseillère environnement au CESE, le Conseil Économique, Social et Environnemental depuis 2020. Qu'est-ce que vous y faites Quelles sont les actions que vous menez à la fois au CESE et au sein de la Fédération
5: Alors bon, c'est complètement différent. Au niveau de la Fédération Française du Bâtiment, c'est mon cœur de métier, puisque je fais partie du bâtiment et donc c'est ma famille. Euh, en fait, là, on travaille vraiment sur amener la RSE. On a la chance dans le bâtiment d'avoir un métier qui a du sens. Donc déjà, si vous voulez, c'est très propice à la RSE. Et donc, on emmène. Hein, le but, hein, c'est d'emmener le maximum d'entreprises, qu'elles soient PME, TPE. Euh, les plus importants ont déjà hein, des, des, comment, des besoins en matière de RSE et puis des, des, des devoirs, mais c'est de nous emmener tous vers ce flux, vers cette dynamique qui nous permet justement de, de valoriser nos métiers.
0: Mais est-ce qu'elles vous suivent, est -ce qu vous suivent on, on se dit que spontanément, le bâtiment et les thématiques RSE, les univers étaient un peu parallèles. Est-ce que les droites sont en train de converger Ah
5: oui, carrément. On a lancé un outil qui s'appelle « bâtisseurs responsables » et on en est très très content. On l'a lancé au printemps dernier et on en est déjà à plus de 800 bâtisseurs responsables et donc c'est vraiment une dynamique de fond que l'on constate. Vous me posiez la question sur le CESE, alors là c'est complètement différent, ouais. hein, là on est euh, la société civile, hein, donc euh, moi je suis dans le groupe entreprise euh, pour la CPME et là on est vraiment au cœur aussi euh, de l'action euh, sur le, les sujets environnementaux hein, concernant ma, ma commission euh, nous travaillons en ce moment sur l'acceptabilité des énergies renouvelables donc on est en plein aussi dans, dans le sujet et donc c'est très intéressant de partager les avis puisque cette société civile est composée de nous tous et donc nous nous apportons, j'apporte avec mes collègues le regard aussi de l'entreprise, comment l'entreprise doit s'inscrire justement dans, dans toutes ces, ces, comment ces, ces dynamiques et puis ces changements auxquels... Euh, nous, devons, euh, que nous devons faire.
0: Il ne reste Catherine Garnou euh, que 30 secondes. Un mot sur ces podcasts. Je crois que vous vous lancez dans les podcasts. Voilà un mode de communication également qu'on n'attendait pas forcément mmh. dans une entreprise de menuiserie. Expliquez-nous ce que vous expliquez dans ces podcasts que vous venez de lancer. Bah
5: sur le, le temps de votre parcours de chantier, vous avez comme ça la, la possibilité d'avoir des informations sur le PVC, sur le, sur le bois, sur, euh, sur l'aluminium. Et donc euh, c'est super sympa de, de pouvoir se former et en même temps de malheureusement en région parisienne de, de subir les, les, comment, les, les embouteillages, les embouteillages voilà. et on
0: écoute voilà vos conseils sur euh, podcast merci beaucoup Catherine merci Garnier d'avoir été donc l'invité de notre émission vous parlez de podcast pourquoi pas un livre puisqu'on va parler culture pour terminer euh, cette émission cinéma et série TV dans un instant mais tout d'abord qui n'a pas eu un jour ou l'autre l'envie d'écrire euh, un livre l'exercice en lui-même est déjà difficile mais il se complique aussi euh, souvent quand il s'agit de trouver un éditeur alors beaucoup optent pour l'auto-édition mais il y a aussi depuis un peu plus d'un an, Edit et nous, une plateforme de mise en relation entre les écrivains en herbe et le monde de l'édition, comment ça marche, combien ça coûte. On écoute les réponses de Valentin Vauchel, le cofondateur d'Edit et nous. Il était l'invité de Frédéric Simotel dans Tech Co. En fait on est des passionnés de tech et de texte mm -hmm. euh, Et euh, notre
6: objectif, notre mission C'est euh, de créer le match Entre euh, les textes qui sont présentés Par les auteurs et euh, les recherches des éditeurs Qui peuvent être euh, des recherches Pour investir sur des nouveaux talents Ou euh, simplement renouveler leur, leur catalogue Donc on est très content parce que en quelques mois On a déjà permis à une dizaine d'auteurs de signer, de signer des contrats d'édition On a aujourd'hui plus de 70, 70 éditeurs partenaires Sur, sur Éditez-nous Et en fait on a un algorithme Qui s'appuie sur le, le contenu renseignés par les auteurs, donc le, le, le texte en lui-même, la présentation du texte, les mots-clés et les différents, les différents critères qui nous permettent d'adresser ces textes au bon éditeur. Aujourd'hui, on adresse les auteurs de fiction, mais aussi les auteurs de non-fiction, les auteurs en jeunesse. On a un champ qui est très très large et l'objectif, c'est évidemment à l'auteur de travailler. Ensuite, on a à la fois l'algorithme qui permet d'adresser ces manuscrits et on a aussi une équipe éditoriale qui permet d'accompagner les recherches des éditeurs avec des recommandations très personnalisées. Donc, ça, c'est le. Alors, la jeune. De... L'exemple du côté auteur, je suis éditeur. Qu'est-ce que je vois arriver moi chez, chez, chez moi Alors uniquement ce que, ce que vous souhaitez publier. En fait, vous allez définir également votre ligne éditoriale et c'est comme ça qu'on va créer des matchs. Vous ne recevrez plus les textes que euh, qui, qui potentiellement qui, vois, ne vous, vous intéressent pas. Vous rémunérez comment derrière Alors en fait, on a un abonnement euh, qui, est, euh, qui est destiné aux auteurs et qui leur permet de présenter jusqu'à 10 manuscrits. C'est un abonnement qui vaut 9,99 euros. Ça, c'est l'offre actuelle. On travaille déjà sur une offre beaucoup plus accessible pour pouvoir adresser les auteurs qui n'ont qu'un manuscrit, généralement c'est leur vie mmh. et ce manuscrit on va leur permettre effectivement de le présenter, on va le protéger aussi. Et ensuite c'est un lien plus traditionnel entre guillemets. qui C'est ça, exactement place. nous on, on est des passeurs finalement c'est-à-dire qu'on est, mmh. qu ah est oui. des, des dénicheurs de talents et derrière ensuite c'est l'éditeur qui va vraiment travailler le texte et puis travailler surtout la commercialisation du texte, il y a toute la chaîne du livre qui se met en place et c'est la grande différence avec l'auto-édition qui est un modèle qui fonctionne bien mais pour toucher plutôt un cercle restreint, familial et des amis, mais pour toucher le, le grand public, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il faut un éditeur, il faut un diffuseur, il faut un distributeur, il faut la chaîne du livre. Là, aujourd'hui, éditez-nous français, mais on va pouvoir avoir un édite us euh, dans d'autres dans langues, j'imagine. C'est ça votre. Ou, ou édite votre... tout court. Alors, déjà, on adresse la francophonie, donc la francophonie, oui. c'est large. Oui, c'est on, on a des auteurs belges, on a des auteurs, auteurs suisses, québécois. Euh, L'Afrique aussi, on l'a vu avec oui. le, le Goncourt chez Philippe Rey est, est vraiment un, un vivier de, 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 de talents incroyables, Mais après, effectivement, on s'intéresse dit pas très rapidement d'investir de, de, euh, les pays anglo-saxons.
0: Et après les livres, la fiction télé, un secteur très porteur en termes d'audience pour les diffuseurs, que ce soit les chaînes historiques ou les plateformes. Mais une fiction, eh bien, ça coûte très cher à produire et comme dans bien d'autres domaines, il faut s'unir, il faut changer d'échelle. Et en début d'année, Pascal Breton, le patron de Fédération Entertainment, était venu nous parler du rapprochement de sa société de production avec une autre société, Robin Co. Je suis certain que vous avez déjà vu ce nom-là sur des génériques de séries très populaires comme Camelot, Caméra Café ou encore Soda. On écoute donc Pascal Breton venu nous parler donc de son accord avec Jean-Yves Robin, le patron de Robin Inco. C'était dans Good Morning Business au tout début de l'année.
7: Jean-Yves Robin, c'est l'homme qui a créé une bonne partie de la comédie en France. Camelot, euh, tout le monde connaît. Euh, Caméra Café, tout le monde connaît. Euh, Kev Adams... Euh... Ahmet Silla, c'est Jean-Yves qui les a fait naître à partir d'un petit festival de la comédie à Paris puis des stand-up et puis des petites séries, surtout sur M6 des petites séries courtes de comédie et il a fait émerger des dizaines de grands talents de comédie, ça c'est un secteur que je ne connais pas du tout et puis surtout ils ont des forces de création euh, qui sont je dirais euh, complémentaires aux nôtres euh, pour créer de nouvelles séries pour les plateformes et bien entendu c'est le, le, le cœur de la guerre à, à venir. Oui. Toutes les plateformes aujourd'hui à la fois parce qu'elles ont des obligations de production depuis le 1er janvier donc oui. ça fait pas longtemps, euh, des fortes obligations de production, il y aura 400 millions d'investis en plus par les plateformes dans les séries euh, cette année et il y en aura 6 ou 700 millions dans quelques années euh, elles, elles ne trouvent pas complètement les, tous les bons projets, nous-mêmes on, on peine, moi j'ai Trois ou quatre projets actuellement, mais je peine à trouver tous ceux, tous les projets assez forts pour les plateformes parce que c'est parce que très rare d'avoir des très grands talents comme un Éric Rochand qui fait le bureau des légendes. Il n'y en a pas, il y en a pas à tous les coins de rue, comme on dit.
2: Oui, vous, vous faites le bureau des légendes en thérapie. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces projets que vous <rire> vous construisez pour la suite? Constance, dans notre oreillette, veut savoir s'il y aura une sixième saison du bureau des légendes, mais, mais d'autres projets comme ça. Qu'est-ce qui est -ce qu y a dans les tuyaux? Il y a pas encore de certitude sur le bureau des
7: légendes, malheureusement, mais il, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de nouvelles séries d'espionnage avec, euh, avec les grands talents qui ont créé le bureau, et puis, puis d'autres séries d'espionnage plus internationales, on va dire. Ça, c'est sûr. Le bureau, on y travaille, c'est un peu plus complexe. Euh, euh, en thérapie, ça va, on a fini la deuxième saison, donc oui. ça, vous la verrez bientôt. Euh, il va y avoir un très, très beau euh, Incendie de Notre-Dame sur oui. Netflix, produit par Julien Madon euh, dans sa société, Fédération. Je prépare un très beau Brigitte Bardot. J'avais, il y a deux jours sur France Télé, un très beau Tour du Monde en 80 jours, oui. qui est une énorme série internationale qu'on a vendue à la BBC, à, à PBS, dans le monde entier. Euh, nous, nous travaillons sur, euh, en gros, une vingtaine de grosses séries françaises et une vingtaine de grosses séries internationales
0: qui seront en cours de tournage cette année et l'année prochaine. Et pour toutes ces séries télé, même pour certains films, il faut des studios avec des grands espaces. On va donc réécouter Olivier Marchetti, c'est le président de Provence Studio, un site gigantesque de 26 hectares situé à Martigues, c'est juste à côté de Marseille. Les producteurs étrangers raffolent de cet espace et de cet environnement provençal. Olivier Marchetti était notre invité lors de la délocalisation de l'antenne de BFM Business. C'était à Marseille au mois de décembre. J'étais
8: transporteur logisticien et lorsque nous avons cessé notre activité de transport logisticien, j'ai eu envie de, de reconvertir ce bâtiment. J'ai fait une étude de marché et en, un jour, on a eu un tournage EuropaCorp, Luc Besson qui est venu oui. tourner une série. Et en fait, le réalisateur, à un moment, lance un petit peu, mais il faut faire des studios ici. Ah oui. J'entends ça, je lance
3: l'étude de marché et puis très rapidement, les professionnels ont adapté le lieu. Alors on était un peu à Hollywood sur Méditerranée maintenant grâce à vous Il euh, y a eu beaucoup de tournages euh, dans, vos, dans vos studios tout le temps en fait des, des films, des séries On a Titan qui a été quand même palme d'or cette année euh,
8: au Festival de Cannes Qui a été tourné chez nous
2: Et Serpent Queen Et
8: Serpent Queen et ça, la grosse la
2: consécration hollywoodienne exact, Exactement <rire> Qu'est-ce que
8: c'est Racontez-nous alors Serpent alors, Queen Alors Serpent Queen c'est l'histoire de Catherine de Médicis C'est ouais. une donc, production américaine produite par Lionsgate, euh, Hunger Games
2: 450 professionnels et acteurs qui ont travaillé ici pendant 6 mois C'est ça hein, concrètement un exact. tournage
8: c'est 80 millions de, de dollars de budget C'est une énorme série Et on a été très heureux de, de la recevoir
3: Alors quel est le business model de, de studios de cinéma Comme les vôtres Est-ce que c'est de la location des lieux Est-ce que vous, vous vous proposez des prestations euh, Comment ça Alors, se passe
8: C'est de la location et du service C'est-à-dire en fait on est des, des concierges On aide vraiment beaucoup les productions Qui viennent qui viennent tourner chez nous On leur indique un petit peu les lieux de tourner On, on essaie aussi de faire un lien avec les institutions Pour avoir les autorisations de tournage et puis on fait un petit peu de prestations de service.
2: Paris c'est pas réellement une concurrence on voit que Luc Besson vient, vient tourner bien il n'y a, a aucun problème là-dessus là. les vrais concurrents c'est quoi c'est Londres c'est les pays de l'Est peut-être
8: plutôt les pays de l'Est aujourd'hui c'est plutôt les pays à, à faible coût euh, sauf qu'aujourd'hui avec notre crédit d'impôt international euh, nous redevenons compétitifs et surtout nous avons des techniciens de très haut niveau en France euh, l'exception culturelle française euh, aidant donc aujourd'hui les productions américaines aiment bien venir ici puisqu'on euh, a une productivité qui est très forte et donc, euh, au final, même si on est un peu plus cher facialement au, au final, euh, le devis, on est moins cher
2: Et ils se servent des studios uniquement Ou l'attrait de la région, évidemment Et des Bien décors sûr. naturels comptent énormément aussi Bien Dans sûr. le choix des studios
8: Bien sûr, l'attrait des décors naturels compte beaucoup La lumière compte beaucoup On a la même lumière que Los Angeles ici Oui. Euh, donc, euh, D'ailleurs, c'est pour ça que Pagnol euh, s'était installé
0: là, à hein, une époque euh, Donc, euh, le cinéma à Marseille, c'est quand même une longue histoire aussi hein. Et ça fait vraiment plaisir de citer Marcel Pagnol sur BFM Business. J'ajoute qu'après Marseille, donc au mois de décembre, les prochaines délocalisations, le Tour de France de la reprise de BFM Business, ce sera à Nantes, à Toulouse, pardon, les 17 et 18 février, puis à Nantes le 9 mars. Nous, on se retrouve le week-end prochain, tout début du mois de février, pour un tout nouveau numéro de la France à tout pour réussir. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, la France à tout pour réussir.